1: Ah, c'est avec bonheur tous les jours que je parle à mon ami Mathieu. Euh, Mathieu, euh, je sais que tu veux parler d'un ouvrage, un essai qui, qui va être publié bientôt, mais avant, avant, euh, dans euh, dans les corridors de l'UQAM, il n'y a rien qui nous étonne maintenant de l'UQAM, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a une pancarte euh, qui, euh, c'est un programme pour lutter contre la violence sexuelle, donc il y a le gouvernement du Québec qui est impliqué là-dedans, il y a le, le groupe Gris qu'on connaît, là, qui est impliqué là-dedans, et euh, c'est écrit As-tu déjà remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampon dans les toilettes réservées aux hommes? Ça aussi, c'est de la violence sexuelle. Alors, oui, c'est le gros. Le... Je l'ai
0: vu, mais je l'ai vu ce matin ou cette nuit, ou je ne sais pas, <rire> dans les temps québécois, puis je l'ai partagé sur Twitter. Okay. Et je pense qu'on est rendu à 10 ou 12 000 <rire> likes et ainsi <insultes> de <rire> suite sur le mode. En sommes-nous vraiment rendus là? Mais moi, je propose qu'on qu pousse l'expérience de la réflexion plus loin. Je, désormais, quand je vais aller acheter mes sous-vêtements, je, je, je veux qu'il y ait aussi euh, des des des, 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 des soutiens-gorge dans la ben section oui. pour hommes. Ben quand oui. je vais dans la section des vêtements pour hommes, je veux qu'il y ait des jupes. Quand je vais dans la section pour femmes, je veux qu'il y ait des jack -strap. Pourquoi il n'y aurait pas un jack-strap dans la section pour les femmes? Hein? Euh, protège, coquille,
1: je pense qu'on dit autre chose. Ou alors, mais des urinoires dans les euh, toilettes pour femmes.
0: Mais bien sûr, et là, je vais s'entendre plus loin, ce qu'on appelle le planning familial en France. c'est une organisation qui va accompagner les femmes dans la maternité, qui a, qui a pris tous les tournants sociétaux de notre temps, a diffusé en mois d'août, si je ne me trompe pas, une publicité où c'était euh, une affiche publicitaire où on disait au planning familial, nous savons que les hommes aussi peuvent être enceintes. Oui. Alors là, moi, je dis, bon ben. On est rendu là, donc il faut désormais vivre dans un monde où un homme doit aller voir son gynécologue, où une femme peut avoir un cancer du pénis, et, et tout ça va absolument de soi, et qui considère que ça ne va pas de soi témoigne de son appartenance à l'Ancien régime confesse sa transphobie, confesse son appartenance probablement à l'extrême droite. Donc, on vit dans un monde purement fantasmé, mais, mais, purement délirant.
1: Mais, mais, mais si c'était une pancarte qui avait été bisounée par des étudiants de l'UQAM, c'est une chose. Ouais, mais là, il y, il y a le gouvernement du Québec là-dedans.
0: De... Mais, c'est pour ça que moi, je le répète, en enfin, fait, que le wokisme est une idéologie institutionnelle. C'est, euh, et là, on voit, il y a deux dimensions là-dedans. Ça nous rappelle à quel point tous les groupes communautaires qui prétendent faire le bien des gens malgré leur bien quelquefois, eh bien, sont tellement intégrés au dispositif étatique que l'État donne de l'argent comme ça sans se rendre compte. Je suis persuadé que quand François Legault a vu ça ce matin, il s'est dit que c'est ça. Fâché. Mais, mais, puis, mais je, je pense qu'on pourrait poser la question à M. Legault. À tous les ministres du gouvernement, considérez-vous que c'est de la transphobie ou de la violence sexuelle, qu'il n'y a pas de boîte à tampons, vous pouvez la tampon dans des toilettes pour hommes? Et je suis persuadé que certains ne sauraient pas quoi répondre. En France, quand il y a eu la controverse autour des hommes qui peuvent être enceintes, la ministre Rome, si je ne me trompe pas, qui était responsable des, euh, de l'égalité homme-femme, a dit qu'elle soutenait le blending familial considérant que les hommes peuvent être enceintes, puis dire le contraire, c'est de la transphobie. Donc, on est au cœur d'une révolution idéologique, une révolution idéologique particulièrement violente, euh, mais, et qui, dont on... Euh, violence symbolique, on s'entend, euh, et dont on ne sortira pas de sitôt parce qu'elle est institutionnalisée dans les paramètres de l'État mais, 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 et qu'elle doit toujours aller plus loin.
1: Mais c'est ça, mais mais c'est un train là, qui n'a plus de frein, là, qui est vraiment là. Et, et monsieur et madame, tout le monde, regarde ça et puis ils se disent, mais c'est fou comme de la marde.
0: Vraiment. monsieur madame tout le monde ça fait longtemps qu'on les écoute plus Alors, monsieur madame tout le monde on considère que ce sont des des tarés des putéreux, des gens pas évolués des gens qui la d'extrême droite ou des gens qui votent pour la cac oui c'est probablement des gens qui, qui sont qui sont pas très civilisés finalement le, le mépris pour monsieur et madame tout le monde est constitutif du progressisme contemporain et qui donne une forme de de prime à la vérité et de prime symbolique et de prime à la vertu à toutes les minorités contestataires, euh, et radicales et fanatiques et extrémistes qui nous expliquent que 2 plus 2 égale 5. Et, euh, et on est rendu là aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je, je considère, je l'avais écrit dans mon dernier livre, que si la différence des, si les sexes n'existent plus, tout est permis. C'est-à-dire, le sexe, c'est l'empreinte de la biologie sur la culture. Mmh. C'est cette, euh, c'est cet mmh. insurpassable. Bon. Et, euh, on nous dirait il y a des enfants intersexes. OK, il y, y en a un sur je ne sais pas combien, mais ça vient pas invalider la norme pour les autres. Mais là, tout le vocabulaire, là, par exemple, on dit aujourd'hui un enfant sur le sexe assigné à la naissance. Le sexe n'est pas assigné, il est reconnu. Le sexe n'est pas imposé par le dispositif hétéropatriarcal qui euh, attribue de manière artificielle et arbitraire un sexe à un enfant. C'est seulement qu'on constate, je parle de bisounes, Mais... pas bisounes. Bon, bisounes, oui. garçon Pas bisounes, fille Et bien Ça, ce qui relève de, de l'évidence absolue, passe encore une fois, je le dis aujourd'hui, pour de la transphobie. Donc Mais moi, oui. je, comme tout le monde, je suis prêt à, à accommoder des minorités qui assez marginales, convenons longtemps. Il bon, y a eu des, des réactions à tous les... Tous les droits, tous les soins nécessaires, je le conçois. Mais on ne va pas abolir la référence au masculin ou le réel.
1: Mathieu, moi je suis très, très, très inquiet pour nos enfants. Moi, je vois, moi, j'ai un fils de 14 ans qui est très anxieux. Il n'est pas tout seul dans cette génération-là. Les enfants sont anxieux. Les enfants croquent des antidépresseurs comme si c'était des MM. Pourquoi ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus d'encadrement? Le on leur dit il ben, n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, tu es n'importe quoi. Mais devant ce choix-là, ils angoissent. – Oui, mais,
0: mais, mais ces idées-là vont se normaliser, parce que ces idées-là ont des conséquences. Ça, c'est ce qu'on oublie toujours, c'est la réaction de la droite bourgeoise. « ah, 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 ce qu'ils sont fous, mais lorsqu'ils vieilliront et paieront des impôts, ils n'auront plus de telles idées. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le fait est que lorsqu'ils euh, euh, ces idées-là, lorsqu progressent, elles sont elles des repères psychologiques et même psychiques des enfants qui ne savent plus vers où se c'est à quoi s'accrocher, à quelle évidence s'accrocher. Alors quoi qu'on en dise, la construction de la subjectivité a besoin d'évidence, de paramètres forts, de structure. Mais quand on condamne la verticalité, la structure, l'ordre minimal, mais on fabrique à la tonne des, des individus invertébrés. C'est pour ça que j'aime dire de manière un peu méchante, mais ça m'amuse. Euh, on nous parle aujourd'hui des identités fluides, hein, les, fluide. C'est il faut fluide, c'est la fluidité identitaire qui deviendrait la nouvelle norme anthropologique. Ben, ça. Moi, pour la fluidité qui va culminer un jour dans la flaque finale que sera l'homme <rire> occidental. Eh bien, c'est le destin. Le destin, c'est la flaque finale.
1: Écoute, habituellement, je suis assez au courant, assez au fait des essais qui vont sortir. Mais là, tu m'apprends que Pascal Bruckner, que j'adore, va sortir un nouveau livre. Je ne l'avais pas vu passer. C'est quoi?
0: Le sacre des pantoufles. Ouais, ouais, le, sacre des pantoufles. <rire> le sacre des pantoufles que j'ai lu, je pense, avant-hier. Euh, et il cherche à voir justement. le. Il dit « Quelle est la, la psychologie de l'homme contemporain, de l'homme occidental, de l'homme au sens généré ?» Il dit que euh, l'aventure lui fait peur désormais. Il est, euh, il est tout flasque. Il manque de repères. Il, manque, il y a une forme de relâchement généralisé. Euh, on, le, le discours de Fenne Greta et ainsi de suite l'a convaincu que tout allait s'effondrer. Il n'y a plus de bonheur que dans la vie privée, sur le sofa, installé. <rire> à consommer des séries à coups de 12 heures. L'angoisse de notre contemporain, lorsqu'il regarde son Netflix, il n'y a pas de nouvelle série à regarder. Il demande ne que vais-je faire de tout le temps qui m'est accordé ?» Donc, il s'intéresse à la psychologie relâchée, décomposée de, de l'homme contemporain. Puis, à partir de là, je dis, on pourrait pousser la, pousser la réflexion plus loin, quand cas dans une autre direction. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point l'homme contemporain est, est condamné à une existence de plus en plus virtuelle. C'est-à-dire, euh, bon, il regarde effectivement Netflix sans arrêt, donc il, est, il, il vit l'existence des autres. Il est toujours sur les réseaux sociaux, donc c'est une existence virtuelle. Il a du sexe virtuel de plus en plus souvent avec la, la pornographie. Euh, il, il considère quelquefois il considère qu'il peut se détacher de son propre corps pour se réinventer une identité de genre affranchie du sexe. Et demain il y aura la promesse du métavers où il va être possible de vivre dans un autre mm -hmm. univers que le, le monde concret dans lequel on vit. Il y a cette espèce de virtualisation de l'existence comme si le corps était une, une forme de, de de structure, de, de carcasse de trop dont on pouvait s'affranchir pour que l'individu puisse vivre purement librement dans, dans le ciel éthéré des idées pures. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de terrifiant. On fabrique un individu qui va être beaucoup plus faible qu'on ne le croit, qui se croit tout puissant parce qu'il n'est que pur esprit, mais qui, en fait, ne sera pas pur esprit, va être de personnalité liquéfiée, incapable d'affronter l'existence.
1: Écoute, euh, si on applique ça au Québec, qu'on a voté pour la CAQ, qu'on refuse l'indépendance, qui est un risque, une aventure et tout ça, qu'on va de pépère, qu'on va de pantoufleur. C'est ça aussi, là
0: Ah, tu plus sévère que je ne le suis. Moi, je, je pense que les, les gens... Dieu sait que j'aimerais que tout le monde vote pour l'indépendance du Québec, mais je pense que les, avec le discours médiatique qu'on qu entendait sur la CACAN, hein? xénopho, raciste, pas fin, fermé sur même de, de discours de, de culpabilisation, quand les Québécois votent néanmoins pour ça, J'interprète leur vote comme une forme de, je dirais de conservatisme identitaire. C'est-à-dire, on, on va s'accrocher à tout le moins à ce qui nous défend. C'est pas assez pour moi, ça devrait aller plus loin, mais c'est une forme de résistance à l'air ambiant que de voter pour ce parti, si mal aimé par le commentariat. Ensuite, la prochaine étape, il ne faut pas seulement faire le dos rond, dans la vie, il faut redresser des Chines. Ça, c'est le passage difficile pour des Québécois, mais j'espère qu'on y parviendra.
1: Et je reviens là au livre de Pascal Brutner. Donc, l'Occident est dans ses pantoufles, l'Occident est en déclin, pantouflard, et, euh, et euh, lui, ben, bien sûr, il s'en désole. Est-ce que ça l'inquiète?
0: Ah, ah oui, bien lui, il pense qu'il il dit Alors c'est la force, il dit on n'est pas foutu. Il dit, on n'est pas foutu, par exemple, la réaction du monde occidental par rapport à l'agression russe en Ukraine. Lui, il dit, c'est la preuve qu'on avait encore de l'énergie en nous. On croyait que tout serait réglé rapidement parce qu'on n'aurait pas la force de s'y opposer. Il dit, non, on avait une certaine force. Et puis moi, je vous pousserais ça plus loin en disant, devant l'affaissement généralisé, eh bien certaines minorités créatrices sont capables, les minorités dans le bon sens du terme, de porter un discours de, de redressement, de tenir tête. Donc ça peut être à la fois sur le plan individuel, la reconquête esthétique, hein, contre le relâchement. Euh, avec l'exigence de minimum de tenue. Sur mmh. le plan politique, ne pas se céder au politiquement correct, Sur le plan culturel, ne pas se contenter des produits préprogrammés, programmés pré qu'on nous offre. Sur le plan intellectuel, lire des livres plutôt que des tweets. Euh, sur le plan de l'amitié, prendre moins de temps sur les réseaux sociaux, puis davantage retrouver cet art essentiel de recevoir à table, hein, l'art mmh. du banquet, l'art de la table, qui, si je peux me permettre, est particulièrement honoré chez les du Rocher martineau <rire> euh, Alors ça, je pense qu'il faut savoir retrouver cet art des des plaisirs réels de la camaraderie, de la résistance par l'esprit, de la résistance par l'esthétique, le beau, le politique. Et puis, je... ainsi, l'existence est plus agréable à traverser, et peut-être sème-t-on des idées qui vont permettre justement à d'autres de s'émanciper de s'affranchir.
1: Et, et même les parents, tu sais, élever un enfant, c'est des fois lui dire non, être en opposition. Des fois, ton, ton enfant fait une crise du bacon, il n'est pas content. Et là, non, on veut être l'ami des enfants. Hein? C'est un très mauvais euh, service à leur rendre. Et c'est ah, la même je... chose avec l'Occident. Vas-y.
0: Non, je suis absolument d'accord. Il faut, il faut conserver le souvenir de quelques noms, ne serait-ce que pour être capable de défier le nom. C'est ça qu'on oublie quelquefois. Mmh. C'est que, si, mais la liberté se constitue dans le défi aussi. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une conception aujourd'hui décomposée de la liberté. Si la liberté flasque, puis je pense que c'est le propre de notre époque. C'est une époque molle, liquide et tout ça. Et on aurait besoin quelquefois d'une. Je dirais une mais, forme de, de, de coup de tonus, mais ben, c'est la part manquante.
1: mais Mais c'est ça, puis de dire, euh, c'est pas parce que t'es jeune, par exemple, que t'as raison, dire non au woke, se poser en disant, ben je suis désolé, ah oui. c'est pas vrai que tout s'équivaut, vos valeurs ne sont pas les bonnes, les nôtres sont meilleures que vous, je suis ben, désolé, mais c'est comme ça, non, on veut acheter la paix avec tout le monde.
0: Ah ben, je suis absolument d'accord. Mais le problème, c'est qu'à multiplier ce petit accommodement euh, au nom de la, de la paix à tout prix, Mais on, on finit finalement sans être capable d'identifier même l'essentiel et de distinguer le vrai du faux. Puis t'as tout à fait raison par rapport aux jeunes et aux élections. Euh, moi, quand j'entendais ah, ben, la jeunesse se fait voler son avenir par des boomers, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça, quand même. Oui. Je demander, ça veut pas, la, la nouvelle génération, c'est arrivé souvent avec se trompe dans l'histoire. Euh, je suis heureux qu'on n'ait pas donné le pouvoir à la génération 68. Je, 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 on aurait dû Dû résister à la jeunesse qui s'enthousiasmait pour les régimes totalitaires dans les années 30. Et quelquefois, il arrive que la sagesse vienne justement de, je, je ne parlerai pas du pouvoir des vieillards, loin de là. Mais un minimum de sagesse dans l'existence, ça peut calmer des ardeurs mal canalisées.
1: Euh, alors, tu rappelles le titre du livre de Pascal Bruckner?
0: Le sacre des pantoufles. Je ne sais pas, on mais c'est le sacre <rire> des pantoufles. C'est vraiment très bien, ça vaut la peine.
1: Ah non, mais il vieille bien Bruckner, hein, quand même. Là, je trouve que tous ses ah, livres la, sont des événements.
0: Moi, je trouve que le génie de Bruckner, c'est de capter l'angoisse de l'époque. Il sait comprendre, il sait quelle est la question qui flotte dans, dans, dans l'air ambiant. Il sait la capter, la conceptualiser et nous permettre de mieux comprendre ce que l'on ressentait sans être capable de le penser.
1: Tout à fait, non, vraiment, j'ai très hâte de lire ce livre-là qui va apparaître bientôt sur nos rayons. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut voir demain à ton émission à CNews, euh, Mathieu, qui te Alors, euh, euh,
0: Puisque l'actualité la, puisque ukrainienne est de retour, l'actualité russe avec le discours de Poutine et tout ça, je recevrai de nouveau l'excellente Laure Mandeville qui sur ces questions a une culture remarquable. Elle va nous éclairer, appelons ça, à la fois sur la situation de politique en Russie en ce moment, sur la portée du discours qu'a tenu Poutine au moment de l'annexion sur l'annexion, sur la question est-ce que la guerre nucléaire est une vraie possibilité et à quoi pourrait ressembler une paix euh, une paix relativement rapide là-dedans, si elle est imaginable pour toutes ces questions de même avec leur bande
1: Écoute, on va t'écouter, ça vient de tomber, là. t'as vu ça, le régime iranien dit que la jeune Macha Amini elle est décédée d'une maladie du cerveau Écoute, ah, ben c'est n'importe quoi euh, L'art du déni, du déni. <rire> ben Oui, tout à fait Merci, bon long week-end Mathieu On se reparle mardi Merci, bye bye